0: Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a anunțat că marile festivaluri anunțate pentru acest an s-ar putea să nu se țină, pentru că nu va fi permis un număr de 10.000 de mii sau 100.000 de mii de oameni, ci doar ca 100 sau 150 de persoane să desfășoare o activitate împreună. Arafat a declarat că unii organizatorii de festivaluri au început să anunțe vânzarea biletelor pentru evenimentele din acest an, în condițiile în care autoritățile nu știu cum va evolua situația epil- epidemiologică până la vară, când sunt programate evenimentele muzicale. Arafat a precizat că până la vară se poate ajunge la o creștere din punct de vedere a situației epidemiologice. Acesta consideră că cine decide organizarea acestor festivaluri trebuie să își asume și faptul că acestea nu se vor putea desfășura. Directorul de comunicare al festivalurilor NeverSee și Untold, Eddie Kereji, a scris pe pagina sa de Facebook că este îngrijorat de aceste afirmații și că întregul la al industriei de evenimente ar fi afectat de încă un an de pauză, precizând că nici măcar nu se încearcă găsirea unor soluții. Organizatorii festivalurilor Never și Antold au anunțat organizarea acestora în această vară, în luna iulie, fiind programat evenimentul muzical de la Constanța și în august cel de la Cluj-Napoca. Numărul posturilor ocupate în instituțiile și autoritățile publice în luna decembrie a ajuns la 1,25 de milioane de locuri, după ce doar în ultima lună din 2020 statul a mai adăugat 4.000 de angajați în sectorul public. În perioada dintre sfârșitul lunii octombrie 2019 și finele anului 2020, în care PNL a guvernat singur, dar nedeținând majoritate în Parlament, numărul bugetarilor a crescut cu aproximativ 14.000. Media lunară a guvernării PNL a fost de 988 de bugetari în plus pe lună, față de 1.336 pe lună în mandatul PSD. Din cei aproape 14.000 de angajați în plus la stat, circa 8.400 sunt în administrația centrală, iar dintre aceștia, aproximativ 4.000 în unități sanitare. În timpul guvernării anterioare, cea mai mare parte a angajărilor, circa 80% din totalul de peste 45.000 de angajați suplimentari, au fost la nivelul autorității locale, primării și instituții controlate de acestea. De reținut că autoritățile publică doar situația cea mai recentă, fără a pune la dispoziție informații din lunile și ani din urmă necesare pentru a determina evoluția numărului de angajați ai statului. Diagnosticul de paralizie facială a fost infirmat în cazul doctoriței de 32 de ani din Vulcea, despre care joi se anunțase că suferise o reacție adversă rară după vaccinarea împotriva COVID-19 cu vaccinul Pfizer-BioNTech, anunță Ministerul Sănătății. Tânăra și-a revenit și este în stare bună, spune acum instituția. Pacienta respectivă este un medic din Vâlcea în vârstă de 32 de ani. Prețul petrolului și-a revenit la nivelul de dinainte de pandemie, după ce anul trecut scăzuse la un minim istoric. În timp ce cerința de petrol se menține încă redusă față de normal, creșterea prețului este alimentată de speranțele privind o recuperare economică mai rapidă decât erau estimările pe măsură ce vaccinurile sunt lansate. Prețul petrolului este văzut adesea ca un barometru pentru activitatea economică. Prețul petrolului a ajuns acum la 60 de dolari pe baril, crescând cu peste 50 la în ultimele luni. Cerința a crescut în unele părți ale lumii, în special în Asia. Și alți factori au jucat un rol important în creșterea prețurilor, precum eforturile națiunilor producătoare de petrol, în special Arabia Saudită, de a limita producția. Criza COVID a fost devastatoare pentru industria petrolieră, iar anul trecut s-a ajuns la peste un miliard de barili excedentari. Simona Halep, numărul 2 WTA și cap de serie numărul 2, s-a calificat în turul al doilea al Australian Open după ce a învins o luni cu scorul de 6 la 2-6 la 1 pe australianca Izet Cabrera, locul 140 WTA beneficiară a unui wild card. Simona Halep a avut parte de un meci de antrenament la debutul ei în primul Grand Slam al anului. Cu o adversară accesibilă de partea cealaltă a fileului, Românca a evoluat în modul economic, ridicându-și nivelul doar atunci când a simțit că ar putea să se ivească un pericol din racheta rivalei. Halep va evolua în faza următoare cu australianca Aila Tomlianovici, locul 72 WTA, care a repășit-o în prima manșă cu scorul de 6-2-6-1 pe japoneza Misaki 2, locul 87 WTA. Elevii au început școala de luni în cele trei scenarii prezentate de autorități. Florin Câțu a transmis în cursul dimineții un mesaj părinților și profesorilor.
1: Este foarte important să respectăm ceea ce președintele s a spus la începutul acestei pandemii, să purtăm mască tot timpul, să folosim dezinfectant și distanțarea socială. În același timp, foarte important să vedem mesajele care vin în fiecare zi de la Ministerul Sănătății, la Ministerul Educației, pe, în această perioadă, și depinde de noi toți împreună să avem un an școlar cât fără uh, probleme. Fac un apel către părinți. Atunci când observăm uh, simptome la copii ca de gripă, este recomandat să rămână acasă. Cel mai bine. Bineînțeles că vom face toate eforturile și vom monitoriza acest lucru și în școli, dar fără susținerea și fără implicarea părinților acest lucru nu se poate face. Și nu în ultimul rând, fac un apel către profesori să se vaccineze. Este foarte important ca toți profesorii să se vaccineze. E important pentru sănătatea lor, e important pentru sănătatea copiilor, este important pentru sănătatea tuturor celor care vin în contact cu acești copii, și este important ca să avem un anci polar fără probleme.
0: Mai mult de jumătate dintre români declară că intenționează să se vaccineze împotriva COVID-19 în cursul acestui an. Aproape 55% consideră că imunizarea în masă a populației va opri pandemia de COVID, iar 83% susțin că vaccinarea trebuie să fie o alegere personală. Relevă un sondaj realizat de INSECO Research și Verifield, parteneriat cu Centrul de Cercetare în Comunicare și Inovare Socială. Potrivit sondajului, puțin peste 55% dintre românii spun că se vor vaccina împotriva COVID-19 în acest an. 39,4% afirmă că nu intenționează să facă acest lucru, iar 5,4% nu știu sau nu au răspuns. Dintre cei care intenționează să se vaccineze, 42% au vârste cuprinse între 18 și 29 de ani, comparativ cu 72% dintre persoanele peste 60 de ani. Dintre cei care nu intenționează să se vaccineze, 49% declară că decizia lor în acest sens este una definitivă, în timp ce 49% spun că și-ar schimba opinia în viitor. Principalele motive invocate de cei care nu intenționează să se vaccineze sunt teama de posibile reacții adverse, neîncrederea în eficiența serului și informațiile insuficiente despre imunizarea anticovid-19. De asemenea, aproape 13% menționează că refuză să se vaccineze pentru că nu cred că virusul sal- 2 există, iar aproape 6% sunt împotriva vaccinurilor în general. Cercetarea mai arată că aproape 69% dintre români sunt de părere că epidemia de COVID este reală și periculoasă pentru sănătate. Puțin peste 17% spun că este reală, dar nepericuloasă pentru sănătate, 10,4% susțin că este o minciună, iar 4% nu știu sau nu au răspuns. Aproape trei sferturi dintre cei intervievați, cred că beneficiile vaccinării sunt mai mari decât riscurile. 21,4% își exprimă dezacordul, iar puțin peste 8% nu știu sau nu au răspuns. Ascultați radio